0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <קרק> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <קרק>
1: <קרק> היום יום רביעי, 16 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופמן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. הפעם אנחנו עם דילמה מרתקת, שמעסיקה את העולם, במיוחד את עולם הספורט. מה עושים כשספורטאית טרנסג'נדרית, כזו שנולדה בגוף של גבר ועברה התאמה מגדרית, אז מה עושים כשהיא רוצה לחזור להתחרות? במקרה של ספורטאית אחת, מתעוררת עכשיו סערה גדולה, כי הספורטאית הזו מנצחת נשים אחרות בענק, ומעלה בדרך גם דיון מורכב על איך בכלל אפשר להגדיר נשים וגברים בעולם שבו אנחנו חיים. בן מיטלמן, שלום. שלום אלעד. ספר לי את הסיפור של ליה תומאס. טוב, אז ליה תומאס החלה
2: כוויל תומאס, שחיין די מוכשר, כמובן לחלוטין לא מוכר, לא בארצות הברית ולא בשום מקום מלבד באוניברסיטת פנסילבניה, מקומות גבוהים בליגת המכללות, אבל לא משהו יוצא דופן, לא קריירה שגם סביר שהייתה מגיעה לצורך העניין ל...
1: לרמות אולימפיות. אז זהו, שאומנם הסביבה ראתה את ויל תומאס כשחיין, כגבר, אבל הסביבה לא ראתה טוב.
2: מה שאני יכול לעשות,
0: אם אני יכול להמשיך עבודה. המשחק המשחק לא היה מאוד טוב, היה הרבה אנאים בעצם רק חושבים בקשר לצדקתי, וכך אני החליטה שהיה זאת הזאת הזאת הזאת
2: הזאת הזאת ולתחיל את התרנסות שלי ולתחיל את הכל. ומאותו רגע והלאה
1: אנחנו מדברים על שחיינית בשם ליה תומאס. וברגע שהגיעה ההודעה של וויל תומאס, לא להמשיך להיות אישה שכלואה בגוף של גבר, אלא להפוך לאישה שגם מוכרת כאישה על ידי הסביבה. מה אמרו החוקים בקשר לשחייה?
2: היה דיון כזה, ובאמת החוקים של ליגת המכללות בארצות הברית לא מאפשרים לאישה שעברה את התהליך הזה של אה, טרנספורמציה מגבר לאישה להתחרות לפחות לאחר שנה של הטיפולים ההורמונליים. ואם תוסיף לזה גם את פגרת הקורונה, שנכפתה גם על ליגת השחייה הרלוונטית בפנסילבניה, כמו על כל העולם, אז בעצם ליה תומאס לא התחרטה כשנתיים. וברגע ששילמה את חובה, אם תקרא לזה ככה, היא הייתה חופשייה לחזור ולהתחרות, רק שהפעם, כאישה מול נשים. ואז? זה כבר סיפור אחר לגמרי. ליה תומאס היא שחיינית ברמה מאוד מאוד גבוהה, היא שוחה פחות מהר מכפי ששחתה. כשקראו לה וויל אבל היא מנצחת בקלות היא שוברת שיאים מנפצת שיאים של ליגת המכללות של ה-Ivy League והיא פשוט מנצחת בהפרשים עצומים אם אנחנו מדברים על מסחה של 1500 מטר חופשי היא מנצחת ביותר מ-38 שניות פער. עכשיו כל מי שרואה את זה אגב לא רק בכלל גם בלי הקשר של כל השינוי שהיא עברה בחיים אומר משהו מוזר פה זה בכלל לא זה בערך כמו לראות. שחיין בוגר מקצועי מתחרה מול
1: שחייני נוער, או להבדיל, כמו לראות גבר, מתחרה מול נשים. וזה לא רק הניצחונות של ליה, אלא האופן הכל כך מרשים שהיא מתחרה, אין לה בכלל יריבות בבריכה. זה הוביל לשערה גדולה.
2: אז זה בהחלט קורה בחודשים האחרונים, בחודשים האחרונים של שנת 21, כשפעם אחר פעם היא מנפצת את השיאים של המכללות, וזה כן יוצר uh, הרבה עניין, גם בקרב הצופים, גם בקרב ה... Well, controversy at the University of Pennsylvania המכללה שלה ובין היתר בתקשורת וכלי תקשורת במיוחד uh, מהצד הימני של המפה שמזוהים עם הגופים השמרניים יותר כמו פוקס הגדולה מתחילים well, just sports, just change
3: your gender. Woman, result, וכמובן
2: <אז> בצורה מאוד שלילית תראו מה קרה לאמריקה תראו איך יכול להיות שגבר מתחרה מול נשים אחרי שהוא עבר את אותו תהליך והיום הוא קורא לעצמו אישה ומנפץ את כל השיאים ומנצח בקלות משהו פה לא הגיוני משהו פה לא בסדר ולא צודק כך אמרו רבים. אני פחות שומע את זה מטעם שחייניות אחרות שמתחרות מולה ומפסידות לה. אבל אני כן רואה את זה לא רק מאנשי תקשורת ומפרשנים, אלא אפילו משחיינים בכירים ושחייניות בכירות, ספורטאים שאומרים, רבותיי, אי אפשר בשם הליברליות ובשם הנאורות להתעלם ממה שקורה פה. קח לדוגמה את ננסי הוגסהד, שהיא שחיינית עבר, שזכתה ארבע פעמים במדליית זהב אולימפית, והיא קוראת בשבוע שעבר לא לאפשר לליה תומאס להתחרות מול
0: נשים. היא
2: הדגישה שאין לה דבר נגד ליה תומאס עצמה, זאת לא השמטה. אבל המערכת לא יכולה לאפשר לדבר הזה לקרות כפי שלא היו מאפשרים לגבר ספורטאי בן 25 להתחרות מול נערים לא יאפשרו שיפגעו במתחרות שלה בצורה כזאת וייתנו אה, יתרון כל כך גדול לשחיינית אחת שמה לעשות נהנית עדיין מיתרונות פיזיולוגיים משמעותיים על פני היריבות
1: שלה. זהו, וצריך לומר, בן, יש כאן שאלות מורכבות, ויש כאן גם שיח מורכב. כי גם אנשים שהם ליברלים, תומכים בזכויות של טרנסים וטרנסג'נדריות, אפילו טרנסג'נדריות בעצמן, כמו למשל קייטלין ג'נר, מי שהייתה ידועה כמדליסט האולימפי ברוס ג'נר. הם בעצם טוענים שיש כאן פגיעה בנשים. הם אומרים שליה תומאס היא חלק ממה שעלול להפוך לתופעה אנטי פמיניסטית.
2: אני חושב שחלק מהפמיניזם והמאבק של הפמיניזם בספורט זה להשוות בין המקצים, להשוות בהתעניינות, בכסף כמובן, בפרסים, אבל לא לערבב. עכשיו, במרבית ההיסטוריה לא הייתה את הבעיה הזאת בכלל. כי אתה יודע, היו מקרים מאוד נדירים, כמו רנה ריצ'רדס, טניסאית בשנות ה-70, שעשתה את אותו מעבר מגבר לאישה. אבל אתה יודע, הדבר הזה לא היה כל כך נפוץ. היו גברים והיו נשים, וכל אחד התחרה בענף שלו, והכל בסדר. אבל לאחרונה, אנחנו רואים את התהליך של התאמה מגדרית קורה הרבה יותר, יותר ויותר ספורטאים טרנסג'נדרים. עכשיו, כשאישה הופכת לגבר לצורך העניין, אין בזה שום בעיה מבחינת שדה המשחק הספורטיבי. אבל כשגבר הופך לאישה, שזה המעבר הנפוץ יותר, אז אכן, יש עם זה בעיות ועולות הרבה שאלות.
1: ואלו שאלות חדשות, לא רק כשבעולם הספורט מתמודדים איתן, אלא בכלל. כי בעולם שבו מגדר הוא דבר פלואידי, בעולם שבו אין כבר חלוקה מגדרית ברורה. אז כל ההגדרות, כל התפיסות לגבי מי זו אישה, ומי זה גבר, איך מפרידים ביניהם. כל זה פתאום מוטל בספק. ודוקטור מעיין סודאי מהחוג למשפטים והתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת חיפה, היא קלטה את זה בין היתר כשהילד שלה התיישב ושחק בפלייסטיישן.
3: אז האמת שאתמול בערב הבן שלי שהוא בכיתה א' התחיל לשחק פיפא השבוע ואתמול בערב הוא ובן הזוג שלי בחרו קבוצות. הבן שלי תמיד בוחר את פריז סן גרמיין, בן הזוג שלי רצה לבחור קבוצה של נשים ופשוט פיפא לא אפשרה. האלגוריתם של המשחק מחשב לא אפשר. ואמר שזה אסור, אי אפשר לשים קבוצה של גברים נגד קבוצה של נשים. זה הצחיק אותי מאוד, כי זה פשוט הראה לי כמה אנחנו ברמת התפיסה, פשוט לא יכולים להכיל את הרעיון עצמו של גברים ונשים, אפילו בהקשר שהוא משחקי ובידורי לחלוטין, שבו כמעט כן אין עלויות או חלוקות או השלכות פוליטיות או כלכליות לנשים וגברים. מדובר בשחקנים וירטואליים.
1: אז הסיפור של הפרדה בין נשים לגברים בספורט לא התחיל בפיפא, והאמת היא שהסיפור של נשים בספורט בכלל, הוא גם אמנם לא התחיל בפיפא, אבל תופתעו, לא התחיל
3: הרבה קודם. בעצם באופן מסורתי, ספורט לא היה תחום של נשים, נשים לא היו חלק מהעולם הזה עד תחילת המאה ה-20, רק ב-1912 האולימפיאדה בשטוקהולם. נשים הורשו להשתתף באופן רשמי במשחקים. גוף של נשים באופן מסורתי נחשב לגוף שהוא דומסטי, שהוא ביתי, שהוא מיועד להולדה, לרבייה, לא לתחרויות ספורט, לא לעבודה מחוץ לבית.
1: אז נשים כן הוכנסו בסוף אל תוך עולם הספורט, כן הורשו להתחרות, בנפרד מהגברים, והיה ברור לכולם שצריכה להיות הפרדה בין נשים לגברים. אלא שאז דברים התחילו להסתבך.
3: בסוף ככה שנות ה-60 כבר הארגון הוועד האולימפי הקים בעצם משרד לפיקוח על מין ומגדר ולמה הוא עשה את זה? מהסיבה שבעצם זה היה תקופת המלחמה הקרה שבה חששו מכך שספורטאים סובייטים. התחפשו לספורטאיות כדי להגדיל את ספירת המדליות של הגוש הסובייטי. ככה כבר מסוף שנות ה-60 בעצם נוצר איזשהו מנגנון בתוך ארגוני הספורט הבינלאומיים כדי לפקח על כך שנשים יתחרו עם נשים וגברים יתחרו עם גברים.
1: אז כן, זה סיבוך מסוים, אבל הוא סיבוך קטן. כי לבדוק אם גבר יתחפש לאישה כדי לזכות במדליה זה קל. אבל אז התחילו לעלות עוד שאלות, עוד אתגרים. בכל מה שקשור להפרדה בין נשים לגברים בספורט.
3: בסוף שנות ה-80, ספורטאית מסוימת ערערה מאוד את התקנות, או יותר נכון את הפרקטיקות של למדוד באמצעותן מדדו גברים ונשים, הייתה מריה פטינו שהייתה בעצם קופצת משוכות או אצנית משוכות ספרדיה.
1: כשמריה פטינו התחרטה, התאחדות האתלטיקה נהגה לבצע בדיקות גנטיות לפני כל תחרות גדולה כדי לוודא שמי שטוענת שהיא אישה היא באמת אישה. ופטינו עברה את הבדיקה בהצלחה. היא אפילו קיבלה תעודה שאומרת שהיא באמת אישה. אלא שכמה שנים אחר כך, ב-1985, לפני עוד תחרות גדולה, הפעם ביפן, פטינו שכחה את תעודת הנשיות שלה בבית ולכן הייתה צריכה לעבור... עוד בדיקה גנטית, מחדש, בדיקה שתראה שהיא אישה שאכן יש לה שני כרומוזומים מסוג X. אלא שהפעם הבדיקה יצאה שלילית.
3: היא נולדה עם מבנה כרומוזומלי של XY. בבדיקות שעשו באותה תקופה, בעצם מצאו את הממצא הזה ואסרו עליה להתחרות כאישה, אבל היא נולדה עם תסמונת מסוימת שבגללה הגוף שלה לא הגיב להורמון הגברי, הוא לא הגיב לאנדרוגנים, ולכן התפתחה ביולוגית כאישה, חיה כאישה, כל החיים חונכה כאישה והתחרתה כאישה.
1: פטינו היא מה שנקרא אינטרסקסואלית. היא אומנם גדלה כאישה, נראתה כאישה, אבל היה לה מבנה כרומוזומים של גבר. זו תופעה נדירה. בעצת המאמן שלה היא זייפה פציעה, פרשה מהתחרות בשקט, מחשה שהמצב שלה יתגלה. אבל האהבה שלה לספורט הייתה חזקה ממנה. שנה אחר כך היא שוב ביקשה להתחרות, אז תוצאות הבדיקה הודלפו בתקשורת. פטינו לא הורשתה להתחרות, המאמן שלה עזב אותה. ‫הארוס שלה עזב אותה, ‫כל התמיכה הכספית נשללה ממנה, ‫וכל התארים שהשיגה נמחקו. ‫היא החליטה לצאת במאבק, ובתום שלוש שנים הוכיחה שהמצב שלה ‫לא העניק לה יתרון לא הוגן ‫על פני ספורטאיות אחרות, ‫היא קיבלה שוב את תעודת הנשיות ‫ושוב הורשתה להתחרות.
3: ‫שמה בעצם, במקרה של מריה פטינו ‫והאפיזודה שהייתה איתה, ‫מה שהתערער בצורה משמעותית ‫זה היכולת להישען על כרומוזומים.
1: בעקבות המקרה הזה, בעולם הספורט הבינו שלבחון כרומוזומים זה בעייתי. זה לא באמת מדד אמין ומדויק לאבחן בין גבר לאישה. אז עברו למבחן אחר, של הורמון הטסטוסטרון. וגם פה התחילו לצוץ המון בעיות, בעיות אחרות. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הדיון המורכב שמתנהל היום בעולם, בעולם הספורט בפרט, האם שחיינית טרנסג'נדרית יכולה להתחרות בקטגוריית נשים? הכל קורה בעקבות השחיינית ליה תומאס, ששולטת בבריכות בקולג'ים בארצות הברית, בלי תחרות אמיתית מצד השחייניות האחרות. ואם דיברנו על איך ניסו להפריד בין מיהו גבר למי היא אישה בספורט, בעזרת בדיקות כרומוזומים, סיפרנו את הסיפור של מריה פטינו, אז אחריה הוחלט לבדוק את רמת הטסטוסטרון. אלא שב-2009, הגיעה קסטר סמניה. מיטלמן, ספר לי עליה. קסטר סמניה הייתה אלופה אולימפית
2: בריצת 800 מטרים פעמיים, זכתה בזהב אולימפי ב-2012 בלונדון וב-2016 בריו. והיא, מגיל מאוד צעיר, הייתה תופעה, ניצחה את היריבות שלה בקלות. וכל מי שראה אותה ראה משהו מיוחד. וזה אולי לא הכי פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל קסטר סמניה נראתה שונה מאוד מכל המתחרות שלה. ומתחרות שלה אמרו זה כמו להתחרות מול גבר. ואתה רואה את מבנה הגוף, אתה רואה את השרירים, אתה רואה את החזה השטוח, ויותר ויותר עלו השאלות, האם מדובר פה בכלל בגבר? Like והיא מאוד נפגעה מהשאלות האלה, היא אמרה, מה זאת אומרת? אני אישה, אני נולדתי וגדלתי כאישה, אני תמיד הייתי אישה, אבל בוועד האולימפי הבינלאומי, אחרי כל ההישגים שלה, החליטו, שהם חייבים לבדוק אותה, הזמינו אותה למבחנים הורמונליים ופיזיולוגיים כאלה ואחרים, ויצאו עם המסקנה שביולוגית מדובר בגבר ולא אישה. ואיך היא הגיבה? היא לא קיבלה את ההכרעה הזאת, תאר לך שעושים לך בדיקות פולשניות וגם אומרים לך מה המין שלך, והיא אמרה, אני לא מקבלת את זה, אבל הוועד אולימפי הבינלאומי אסר עליה להתחרות מול נשים, והודיע לה שאם היא לא מתחילה עכשיו טיפולים הורמונליים, שיורידו משמעותית את רמות הטסטוסטרון בדם שלה, היא לא יכולה להמשיך להתחרות מול נשים, בטח לא במקצה של ה-800 מטר שהיא מומחית בו. והיא יצאה למלחמה בבתי משפט, והיא אמרה, איפה נשמע דבר כזה, שבעולם שבו אתם כל הזמן אומרים לנו לא להזריק ולהיות נקיים ונגד סמים, אתם עכשיו מחייבים אותי להזריק חומרים כדי שמבחינתכם אני אהיה רשאית להיות אישה ולהתחרות מול נשים? אני אומרת שאני אישה, ואני לא רימיתי ואני לא פשעתי, אבל המקרה שלה לא התקבל והיא נכנסה לדיכאון מזה והיא לא הייתה יכולה להמשיך להתחרות, היא ניסתה את מזלה בחמשת אלפים מטר, שם מותר לה להתחרות, אבל זה נושא שהפך לסמל למאבק ולמתח המאוד גדול הזה. שבין המינים ושבין הספורטאים לוועדים המכריעים למעלה.
1: קסטר סמניה הפכה לסמל. ספורטאית, מצליחה, אישה, שההתאחדות לאתלטיקה קבעה שהיא לא אישה. הכל כי היא נולדה עם מבנה גנטי כזה, שגרם לגוף שלה לייצר רמות גבוהות של טסטוסטרון. ובעיצומה של הסערה סביבה, כנראה שעם קשר לזה, החליטו באיחוד להוציא תקנות חדשות. ודוקטור מעיין סודאי מסבירה לנו שזה היה סוג של סטנדרט אחיד לרמת טסטוסטרון עבור נשים באתלטיקה.
3: ב-2011, ארגון האתלטיקה העולמי, IAAF, מוציא את התקנות שאומרות 10 נאנמול, שזה בעצם הריכוז של ההורמון הזה בליטר, זה הרף שמפריד בין נשים וגברים בספורט. מי שמעל 10 נאנמול, היא לא יכולה להתחרות כאישה, מי שהיא מתחת יכולה להתחרות כאישה.
1: בניסיון למצוא את הקו הזה, את הרף, שבו אפשר להגדיר מי תוכל להתחרות נגד נשים ומי לא, בהתאחדות האתלטיקה בחרו בטסטוסטרון. ולא סתם, אלא נקבו בעשרה ננומולד שלו בכל ליטר דם בגוף. לסמניה היה יותר, אז לפי ההתאחדות, היא לא הייתה אישה. אלא שהיא, כמו פטינו לפניה, החליטה להיאבק.
3: טענה שהיא בבסיס טענה של אפליה. שאפליה רק של נשים, כן? למה רק נשים נבחנות לפי רמות הטסטוסטרון שלהם וגברים לא נמדדים? אז בעצם יש פה יחס לא הוגן לא כלפי נשים, יחס שהם אפלה נשים ונשים... ספציפיות, נשים עם רמות אסטוסטרון גבוהות, שלא מוכל על קבוצת גברים, נכון? אנחנו לא מגינים על גברים עם רמות אסטוסטרון נמוכות, ואנחנו לא בוחנים בקבוצת הגברים למי יש יתרון תחרותי לא פרופורציונלי, אנחנו פשוט נותנים להם להתחרות. טיעון שלהם היה, אנחנו רוצות להתחרות כנשים, אתם צריכים לאפשר לנו להתחרות כנשים, אנחנו נולדנו ככאלה, גדלנו ככאלה, טופחנו ככאלה, אנחנו נשים לכל דבר.
1: תחשבו על זה רגע. לפי ההתאחדות לאתלטיקה, סמניה הייתה צריכה לקבל טיפול שיפחית את רמת הטסטוסטרון בדם שלה. למה? כי נקבע שזה לא פייר שהיא מתחרה בנשים אחרות, כמוה, שהגנטיקה שלה נותנת לה יתרון לא הוגן על פניהן. והיא טענה לאפליה. כי אישה גבוהה נניח, הרי לא יאסרו עליה להתחרות כדי להגן על נשים נמוכות, נכון? אין מצב. ומה עם גבר שיש לו מעט טסטוסטרון? מישהו יגיד שזה לא פייר כלפיו, שיש מולו מתחרים עם יותר טסטוסטרון? הרי גם זה לא יקרה. ובכלל, מי קבע שטסטוסטרון טבעי מעניק יתרון? המחקר לא חד משמעי בעניין הזה. ואלו שאלות שנשאלו אז, הן נשאלות עד היום אגב, גם במקרה של ליה תומאס. במקרה של ספורטאיות טרנסג'נדריות, כלל הטסטוסטרון נשמר והוא אפילו קשוח יותר, כי הן צריכות להוכיח שבמשך שנה שלמה הן היו עם רמה נמוכה יותר של ההורמון מהרף שמפריד בין מי שיכולה להתחרות עם נשים לבין מי שלא. וליה תומאס עמדה במבחן הזה. אלא, ככה טוענים, היא זוכה ליתרונות אחרים, יתרונות פיזיים. יתרונות שאנשים שנמצאות מולה בבריכה פשוט לא יכולות להתחרות בהם.
3: בעיקרון, ידוע, הנתון לפחות שמדברים עליו בצורה לא מעורערת או לא שנוי במחלוקת, זה שהפער בין נשים וגברים בספורט הוא 10-12%. הפער בביצוע, כן? בביצועים אתלטיים בין נשים וגברים בספורט הוא 10-12%. השאלה היא כמה מזה ביולוגיה וכמה מזה חברה, אנחנו לא יודעים. זה דבר ראשון שאנחנו לא יודעים. הדבר השני שאנחנו לא יודעים, בהנחה שגם יש לביולוגיה השפעה, ויכול להיות מאוד שיש לה השפעה, היא כנראה משתנה מענף לענף. קריטריון ביולוגי שונה כנראה משפיע באופן אחרת מענף לענף. יש לנו כל מיני קריטריונים ביולוגיים שיש להם משמעות. זה יכול להיות טסטוסטרון, זה יכול להיות מסת גוף, זה יכול להיות כמות החמצן שעוברת. ייצור תאי דם, מוטת כנפיים, רוחב ירחיים, אוקיי? רק שער בדמיונך איך כל יתרון יכול להיות גם חיסרון בענף ספורט אחר. ולכן ה... היכולת להגיע לקריטריון אחיד ואוניברסלי היא כמעט נדונה לכישלון מראש.
1: וזו באמת המורכבות, שאין קריטריון אחד. ניסו לקבוע, אבל אין איזה מדד, אין איזה מספר שאפשר לומר שכל מי שמתחתיו תוכל להתחרות נגד נשים ומי שמעליו לא. ויותר מזה, אי אפשר גם להכליל את כל ענפי הספורט, כי היא מוטת כנפיים עוזרת בשחייה, אבל בענפים אחרים היא יכולה להפריע. גובה לדוגמה, גם הוא יעזור בענפים מסוימים, אבל באחרים הוא חיסרון. וכשזה המצב, הוועד האונימפי החליט שכל ענף ספורט יקבע בעצמו אם טרנסג'נדריות יוכלו להתחרות נגד נשים או לא. וגם זה הוביל לבעיות. קחו לדוגמה את איליל פארן, ספורטאית טרנסג'נדרית שב-2016 התחילה לשחק רוגבי בקבוצת נשים. אלא שכמו בענפים אחרים, גם ברוגבי עלתה השאלה אם להתיר לטרנסג'נדריות להתחרות בקבוצת נשים. וכמו כל ענף, גם ברוגבי היו רשאים לקבל את ההחלטה בעצמם. והם החליטו. התקנות השתנו בשנה שעברה של ארגון הרוגבי
0: העולמי, והוא כרגע... לא מאפשר לנשים טראמפיות להשתתף בתחרויות שלה. האם אני אוכל להשתתף בקמפיין האירופי? זה משהו שנידון כרגע. אז יכול להיות שאני ועוד נשים טראמפיות אחרות לא נוכל להשתתף.
1: אז היא מבואסת ממש, בצדק. היא אוהבת רוגבי, היא מאוד רוצה להתחרות, היא ייצגה את נבחרת ישראל באירופה, ועכשיו היא חוששת שלא תוכל להמשיך לעשות את זה.
0: אני באמת במוכנות למלחמה ולקרב, עד כמה זה מיוחד. יש לזה משהו מקומם, אה, ברור, אה, ואני גם מבינה את העולם שאנחנו חיות בו, ואני מבינה שאנשים עדיין לא מבינים עד הסוף ולא מקבלים, ולא לא מספיק אה, במוכנות או ברצון להכיל ולמצוא פתרונות יצירתיים שיש להכל.
1: וזו בדיוק הבעיה, הבלגן שנוצר במצב שבו כל ענף מחליט בעצמו, כי ברוגבי, אסור. עיל עיל לא תוכל לדוגמה לשחק בחו"ל בקבוצת נשים, אבל אין לה באמת אלטרנטיבה, היא גם לא יכולה לשחק עם גברים. במקביל, בשחייה כרגע מותר, ולכן ליה תומאס יכולה להתחרות נגד נשים, אלא שהיא מנצחת אותן בכלל בלי תחרות. דוקטור סודאי, מכל הבחינות, זו נשמעת לי כמו מדיניות, כמו מצב שלא יוכל להחזיק מעמד הרבה זמן. אז לאן אנחנו הולכים בטווח הארוך? לקראת מקצים נפרדים, גברים, נשים ונשים טרנסג'נדריות?
3: יש קבוצות שהן מיועדות לספורטאים וספורטאיות טרנסים וטרנסיות, שזה דבר שקורה גם בישראל וגם בחו"ל. יש גם קבוצות שבעצם מערבות בנים ובנות ביחד, בעיקר אני רואה את זה בגילי הילדות, אפילו באולימפיאדת טוקיו. אחד הדברים שהתגאו בהם באולימפיאדה הזו זה שהיו הרבה יותר מקצים. מעורבים בדברים כמו טניס שולחן אז יש איזושהי מגמה של שילוב ערבוב וגם יצירת מרחבים מיוחדים לתחרויות של אנשים הבינארים נקרא לזה או טרנסים וצריך להגיד שזה לא בהכרח צריך להיות אחד על חשבון השני הרבה פעמים עצם קיומו של מרחב ייחודי עבורם להשתתף ולעסוק בספורט. הוא הדרך היחידה, או האפשרית, או המרכזית עבור רבים מהם, נכנס לעולם הזה ולהתנסות בספורט. לפחות ברמה החובבנית, ובהמשך החיים שלהם גם.
1: <מאת> דוקטור מעיין סודאי, תודה רבה. בכיף. ותודה גם לבן מיטלמן ולעיל פארן. זה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.